0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Verô Kramer e esse é o Verocast, o podcast do Além da Rua Atelier. Estou aqui firme no meu propósito de produzir um episódio do podcast Verocast por semana. Esse é o 16º episódio e a gente vai falar do artesanato como fonte de renda. Muita gente me manda perguntas... Uh... Se é fácil, se é difícil. Será que eu devo? Como foi para você? Que dicas você pode dar? Né? Tem bastante gente querendo começar, mas com medo se vai dar certo ou não. Então, eu vou fazer um apanhado. Só que assim, gente, como tem muita informação, talvez a gente, eu no caso, né? É que eu sempre acho que eu tô com umas pessoas assim, olhando para mim enquanto estão escutando. Vocês estão aqui, não estão? É, se vocês tiverem dúvidas, me, me mandem a, aqui no podcast mesmo, né? No site do podcast, que é o podcast.alendarruatelier.com.br, ou me mandem no meu Insta, que é o arroba verocraemer, tá? Então a gente vai conversando aí. Bom, para falar sobre essa questão do artesanato como fonte de renda, eu vou começar contando um pouco da minha história. Sei que algumas pessoas aqui já conhecem. Mas é, sempre surgem fatos novos, é legal porque eu sei que tem gente que não, não conhece a história, enfim, vou, vou contar um pouco. Eu sou psicóloga, formada pela USP, nunca quis ter um consultório, então trabalhei com saúde mental, fiz aprimoramento por dois anos e depois eu fui trabalhar como acompanhante terapêutica. Então, eu tinha pacientes que eu levava pra passear, outros eu levava no hospital dia. Eu tinha uma paciente que era de manhã e no fim do dia, então me ocupava bastante tempo, Que ela morava em diadema. E era super bacana, eu adorava aquela função toda, né? Daí, um dia, uma paciente foi internada, a outra parou por um tempo, tá, tá, tá. E eu me vi, assim, com vazio dentro de mim, pensando o que, que eu vou fazer agora. Eu era bem nova, tinha... 25 anos mais ou menos e daí eu e eu tinha meu companheiro da época que não é mais meu companheiro hoje ele é músico e a banda dele também tava lá sem ganhar um tostão então a gente ficou meio desesperado sem saber o que fazer e ele falou assim que ele é de Floripa né Ai, que vontade de ir lá para Floripa, pegar uns vasos que, que, que o pessoal vende, assim, né? O artesanato da região e, e vender aqui. Aí eu comecei, eu lembro que eu comecei a pular no sofá, falei, não, aqui tem o CEAS, a gente pode comprar os vasos, tem tinta, porque eu e minha irmã, a gente tinha pintado o apartamento um, um tempo antes, o apartamento lá que eu morava, e so, tinha sobrado muita tinta, sabe? Quando sobra metade de uma lata, branco, sobrou um monte e tal... E acabou, e a gente fez tinta, a gente já fazia tinta, não, não fez tinta com corante, não. Era tudo coloridinho, umas latinhas. E eu lembro que tinha um menino, um guri que estava lá em casa, que era amigo da gente, e eu e ele falou, peraí, ligou para a mãe dele, a mãe dele emprestou 50 reais. Nós, nós colocamos 15 reais de gasolina... E 35 reais compramos de vaso. Gente, 35 reais no Ceasa até hoje dá para comprar bastante coisa, mas naquela época a gente comprou muito vasinho pequeno. Aí o que, que aconteceu? Pintar, eu já sabia pintar, porque eu adoro fazer artesanato desde que eu sou um toquinho de gente que eu adorava, fazia é, seguir o Daniel Azulay na TV, ficava lá aprendendo a fazer cartão de Natal. Aí eu fazia bolsa de papel, vendia para as amigas da minha mãe no prédio. Eu era muito pequena, já gostava de fazer e vender, tá? Não foi coisa que alguém me ensinou, isso é vem no sangue, é, o sangue taurino. E aí assim, eu, eu lembro até hoje, o primeiro vaso que eu pintei, eu fiz um fundo branco e pintei florzinhas, miolo amarelo e pétalas redondinhas azuis. Só que eu não tinha muita noção de proporção. Gente, eu fiz tanta flor no vaso e eu lembro até hoje que eu vendi o vaso para uma mulher. Bom, enfim, pintamos um monte de coisa. Esse meu ex também tem o dom, porque ele começou a pintar do nada ele pintava coisas lindas. É muito impressionante isso, né? É um dom que a gente tem, sabe? Mas que tem que ser praticado para virar uma coisa legal, né? Não é que você vai sair fazendo tudo e tudo vai ser maravilhoso. Mas, para a gente, foi fácil começar a pintar. Justamente eu, por já ter feito bastante coisa na escola, enfim, mil coisas... Aí a gente colocou tudo, embalou com jornal, colocamos em caixas, engradados de plástico e fomos vender. Falamos, vamos lá na Benedito Calixto. Ninguém que chega na Benedito, já tava todo mundo assim, a, a feira ainda não tava aberta ao público, mas já tava todo mundo lá nas suas... No, sei lá, no seu espaço. Aí, eu cheguei para um moço e falei assim, moço, a gente pode colocar nossos vasos aqui? Meu, nunca vou esquecer da cara de mal do homem. Olha aqui, moça, a gente chega aqui, sei lá que horas da manhã, e esse espaço é tudo é, reservado, você não pode chegar e sair vendendo assim. Aí que eu fui entender que cada um tinha seu espaço, que era, era uma organizado, não era você chegar. Então, assim, foi o primeiro banho de água fria que a gente levou, né? Pô, você chega no lugar e meio que é expulso, entre aspas. Aí a gente foi na secretaria ver se tinha uma vaga. Gente, era um caderno. Eu nunca vou esquecer daquela mulher. Ela tirou um caderno que já tava no fim. E era toda uma lista de gente que queria um espaço na feira. Ou seja, nunca ia chegar a nossa vez, sabe? A não ser que a gente ficasse esperando muito tempo, mas a gente tinha que agir, a gente estava com os vasos prontos. Aí a gente foi para a casa da minha irmã, que era perto, e ela virou para mim, eu lembro até hoje, eu vou ser grata para sempre por isso. Ela falou, vê, não desiste, eu sonhei que vocês vendiam tudo. Gente, aquilo, eu acho que foi um anjo, sabe? Porque aquilo me deu um ânimo. E aí eu e meu ex, a gente foi andando por Pinheiros, quando a gente chegou na esquina da Teodoro com a Cardeal, é, e olhou, tinha um homem vendendo coco, e era o, o banco que tinha ali era a nossa caixa, aí tinha uma escadariazinha e tinha um homem vendendo coco. Fomos falar com o homem, o homem chama Val, e ele falou, olha, tem um moço que vende quadro, uma moça que vende quadro, mas dá para todo mundo dividir o espaço. Eles não vêm todo final de semana ou chegam mais tarde. Aí a gente foi tirando os vasinhos e colocando na escada. Gente, só de falar me dá uma emoção, porque aquela escadaria, esquina da Teodoro com a Cardial, era a esquina mais linda de São Paulo. O, o povo dava até a volta para ver o que a gente vendia, comprar, sabe? E aí a gente foi aprendendo sobre preço, né? Porque a gente começou também a deixar em consignação de umas lojas. E aí a gente via que tinha coisa que era muito cara, a gente não precisava vender por tudo aquilo. E naquela época a gente não tinha internet para pesquisar tá? Ninguém vendia pela internet, não, não tinha nada na internet. Isso faz o quê? Quantos anos faz, gente? Mano, faz mais de 20 anos, exatamente, 20 e poucos. Aí, o que, que aconteceu? É... Aí a gente é, tirou os vasinhos e ficou lá, e começou a vender. Eu lembro até hoje que eu tinha vergonha de falar com os clientes. E aí, é... Putz, eu meio que me jogava assim, mas eu ficava toda tímida. Aí eu fui perdendo minha timidez, aí fui aprendendo a pintar melhor. Aí eu lembro que uma mulher chegou e falou assim: "Vocês impermeabilizam os vasos?" E eu, "Jesus, o que que é isso, né?" Falei, oi? Aí ela explicou, ela viu que a gente né, tava começando e tal, aí descobrimos que tinha que impermeabilizar, que tinha que passar verniz. Então, a gente foi aprendendo meio na marra, mesmo porque, como eu já falei, não existia internet, gente, existia revista, Casa Cláudia, Casa Jardim, mas vaso era muito pouca gente que fazia, né? Então, a gente virou uh, um sucesso, assim, né? Mas, claro, vai falar, ai, nossa, eles ficaram ricos, não ficamos ricos coisa nenhuma. Aí a gente alugou uma casinha que era do outro lado, que era ali onde ainda era, é, peraí, ali era Arturo de Azevedo, quando ficava o fim e virava escadaria para Teodoro. E a gente ficou lá, a gente daí levava os vasos a pé para vender no final de semana. Essa casa deu um monte de problema, de vazamento, de infiltração, de lá, lá, lá. Aí depois a gente alugou uma casa do outro lado, que era ali na... Cardi... na... Ah, é, na Arthur de Azevedo, isso mesmo. Não, peraí. Sim, a gente ficava entre a Teodoro e a Cardial, né? E a gente alugou aí a loja na Arthur de Azevedo, que era uma loja maravilhosa. Era Arthur... Ai, gente, eu tô meio confusa, mas era uma loja maravilhosa, enorme, que a gente que decorou tudo, sabe? Esse meu ex também era muito criativo e a gente pintou parede, a gente fez móveis. Isso aí realmente, olha, foi uma coisa muito legal. Só que com muita perseverança, gente, porque, sabe, se a gente fosse desistir a cada desafio, a cada coisa que acontecia... Gente, teve, tinha fim de semana que não vendia quase nada, e aí a gente já estava pagando um aluguel, porque antes eu fazia, a gente fazia tudo em casa. Aí a gente alugou uma casinha, depois alugou uma loja que era mais alto aluguel. Tinha meses que não tinha todo o dinheiro. Só que aí, que é o que eu vou começar a falar para vocês sobre artesanato como fonte de renda. A importância das coisas serem planejadas, de ter planilhas, o quanto você gasta por mês, qual que é a despesa fixa, qual que é a despesa variável. Gente, eu fui aprender isso 20 anos depois, quase 20 anos, 15 anos depois ou 12 anos depois, quando eu já estava aqui com o ateliê em Perdizes e eu passei antes pela Vila Madalena e fiquei 9 anos na Vila Madalena. Então... Foi muito tempo que eu fiz as coisas fazendo, né? É, dando a cara a tapa e tá, tá, tá. Então, quantas vezes eu não tinha o dinheiro do aluguel, tinha que negociar, tinha que ligar para o dono, para a imobiliária e já, olha, muita coisa já aconteceu, tá? Mas isso não foi o suficiente para me fazer desistir. Então, o que eu acho importante. Mas, assim, empresa eu sempre tive, eu abri empresa logo no começo, né? Uma coisa que eu acho muito importante, se você tá vendo que você gosta, que seu negócio tá indo, abra uma empresa, hoje em dia tem MEI, que é a microempresa individual. Na minha época só tinha é, microempresa, daí você tem que ter sócio e tal, né? Então hoje em dia tem MEI, se você fatura até um determinado valor por mês, você pode só ter uma MEI. É claro que daí se você começa a faturar mais ou quiser mudar aí, talvez você tenha que fazer uma microempresa, mas ótimo abrir, né? E passar de MEI para microempresa. Mas é tudo muito bom, gente, sabe? Se tem uma coisa formalizada, isso eu tive desde o começo e... Você organizar as suas finanças, tá? Eu me arrependo muito de não ter feito um curso uh, ou ter pego uma pessoa para me dar uma consultoria financeira. Eu ia muito nas ideias desse meu ex e quando. Aí o que, que aconteceu? Aí depois a gente teve duas lojas, eu já não queria, mas acabei aceitando, e acabou que depois eu me separei, fiquei muito, muito mal e acabei assumindo todas as dívidas, porque eu sou assim, né? A pessoa foi, ah, não consigo fazer nada, tá, 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 e eu acabei assumindo tudo, porque o meu nome tava em jogo e eu não ia deixar as coisas e fornecedores sem pagar, e eu acabei ficando por quatro anos ou mais até, bem, uh, assim, trabalhando para pagar dívida, e dívida que, na verdade, eu Uh, vamos dizer assim, eu estava junto, mas eu não comportava, né? Então, acho que uma coisa muito importante também é você não se deixar levar por opiniões de outras pessoas, você ter tudo certinho na sua cabeça, você organizar né? uh, a coisa financeira, porque senão vira uma bola de neve mesmo, que depois você pode... Eu, leve, graças a Deus, eu levei um tempo, mas com o meu trabalho eu consegui arrumar, né? Mas demorou muito tempo, tá? É, no qual eu tinha pouco espaço para me mexer, porque eu tinha ali que pagar muita coisa atrasada. E eu me comprometi com os fornecedores, teve gente que foi muito legal, que falou assim, olha, você pode pagar, sei lá, porque o meu ex dava muito cheque, na época tinha, né? Você pode pagar um cheque que voltou, e aí eu te vendo o material que você precisa para suas encomendas. E são pessoas que eu sou grata até hoje, converso até hoje, compro até hoje, né? Então, assim, é, é o que eu falo, sabe? A gente tem ajuda aí de Deus, pessoas da família que também estão do seu lado e anjos que Deus manda na sua vida. Mas vocês concordam que se eu tivesse uma organização melhor, talvez eu não tivesse que ter passado por tanto perrengue financeiro, né? É, enfim, então... Eu já estava aqui no ateliê de, de Perdizes, né? Já tinha saído da... Primeiro assim, né, gente? Eu saí de Pinheiros, fui para a Vila Madalena, aí eu já fui para uma casa que eu montei tudo, eu fiz tudo, já era outra energia. E aí começou a coisa de internet, então eu montei um blog, eu conheci muita gente legal que eu tenho até hoje, profissionais, a internet proporciona isso, né? Você Pessoas que você nunca ia conhecer naturalmente, você conhece pela internet. Muita, a maioria dos meus seguidores não é de São Paulo. Tem gente que vem de longíssimo me conhecer, conhecer o ateliê, fazer curso ou só conhecer. Tem gente que compra minhas peças que é de longe. Infelizmente, o frete tá um absurdo, então isso tá meio complicado agora, né? Mas tem. E, sabe, a gente acaba tendo amigos e tudo até fora do Brasil. É muito bacana isso. E o uh, que que acontece, né? A internet, ela proporcionou isso tudo, essa abertura. Claro que aumentou a concorrência, por quê? mas ao mesmo tempo aumentou os clientes. Aumentaram, né? Então, assim, uma coisa que eu também... Primeiro eu falei da necessidade de se organizar financeiramente, né? De você ter um negócio legalizado, de ter uma empresa aberta. E outra coisa que você tem que ter é uma capacidade de mudar junto com as mudanças do mundo, porque não adianta você pensar que, ai, porque, nossa, antes eu vendia tanto porta, é, sei lá, porta-chaves e caixinha de mosaico, e hoje em dia o pessoal acha caro e não vende mais. Eu tô falando isso de mim, né? mas sei que muita gente passa por isso. Por quê? Porque tem um monte de loja de coisa que vem da China, que é um negócio super lindinho e custa um décimo do preço porque vem da China e a pessoa vai comprar aquilo lá. Mas tem gente que vai dar valor para o seu artesanato e você tem que se dar valor, né? Aí eu comecei a dar aula, isso era ainda na Delfina, e depois comecei a fazer oficinas e aí cursos online. Então, eu fui me adequando com as coisas. Eu comecei os cursos online antes da pandemia, né? Mas a gente viu o boom que isso deu depois da pandemia. Como as pessoas tiveram que se adaptar, se reinventar. E muita gente que tinha uma carteira assinada, sei lá, num trabalho, numa empresa que não tem nada a ver, foi vender comida, que descobriu que já gostava de cozinhar e resolveu largar tudo para ser um confeiteiro ou para ser um artesão, né? Pra, pra, já era, mas ter como profissão artesão, confeiteiro e coisas assim, eu vi muitos casos, né? É, mas assim, gente, tem que ter peito, porque não é fácil... É claro que é, é que nem né. A gente vê muitas histórias na TV. ai, ah, essa pessoa foi demitida na pandemia. Aí começou a fazer bolo que já gostava e começou a fazer propaganda e vender. Só que assim, gente, tudo bem. Você pode pensar nossa, essa pessoa vendeu mil bolos no mês. Mas depois não vai ser mais a mesma coisa. Então é toda vez você tem que inventar coisas novas. Você tem que lutar ali pelos seus clientes para cativar, para continuar. Então, é, como eu posso dizer? Eu gosto disso porque cada dia é uma coisa nova mesmo. Você não tem uma garantia do seu salário, né? Você pode vender muito bem no um mês e no outro mês você não vender nada. Então, é importante ter uma reserva e tá, tá, tá. É, que é muito difícil, tá, gente? Porque quando você consegue achar que você vai ter uma reserva, aparece alguma coisa, um imprevisto. Então, e eu sei, assim, que muitas pessoas acham que, não nah, mas a Verô tá super bem. Gente, eu estou todos os dias batalhando para vender. Porque não é fácil, não é porque eu vendi, porque vocês me conhecem, porque eu tenho um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, que eu vendo todo dia. Porque a maioria das pessoas, primeiro, quer a informação de graça. Não são todas as pessoas que vão comprar curso online. Há muitas pessoas não vão querer comprar a sua bandeja de mosaico. Elas vão querer ou comprar, não vão ter dinheiro, vamos dizer assim. Ah, essa bandeja vale 80 reais. Ah, não, eu vou ali numa loja de R$ 1,99, uma bandeja linda tá 20. Então você tem que mostrar para a pessoa que vale 80 e fazer ela ter vontade de comprar, né? Então uma outra coisa que é muito importante, gente, é fazer um curso de marketing digital. Existem cursos gratuitos, tá? Porque você que vai falar, ah, é muito caro. E não é eu, eu fiz já um curso de marketing digital, aprendi muito, mas eu descobri que muita coisa eu já fazia, só não sabia o nome. Mas é muito importante, tem muitos hoje Instagrams de pessoas que dão dicas, como montar sua loja, tá, tá, tá. Eu, sabe, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, esse negócio de loja online eu acho muito estranho, eu prefiro que a pessoa me conheça, venha falar comigo e daí eu indico as coisas, sabe? Eu sou uma pessoa mais das antigas, mas tem gente que bota lá no Instagram aquele carrinho com os preços e vai vendendo, não sabe nem quem comprou. Eu gosto de saber quem comprou, gente, eu sou brega, né, sou careta, sei lá, antiquada... Mas assim, seja o que for, a gente sempre vai ter que ter novidades, a gente vai ter que uh, andar, mudar com as mudanças, a gente vai ter que se adaptar e ser flexível, como aquele bambu que tem aquele ditado que fala para a gente ser flexível, como o bambu que se dobra na tempestade, mas não quebra. Porque muitas vezes vão ter tempestades, períodos que a gente não vende, né? É... E a gente vai ter que se virar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando começou a pandemia, gente, parou tudo. Não tinha uma viva alma na rua, não tinha nada. Os alunos não podiam mais dar aula porque estava tudo fechado. Nenhum aluno ia virar e falar, vou pagar um mês sem ir. Nem pensei nisso. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu curso de pintura em vasos online e, vi que, e, e peguei um módulo dele e fiz um curso de pintura estilo vietnamita e pus um valor muito baixo, muito, assim, acessível. E eu vendi cursos que eu consegui me manter naquele mês, sabe? Não foi muito, mas deu para me manter. E, e daí a gente faz coisas gratuitas e faz coisas que você cobra, né? Então, é, é muita coisa. Agora sim, o que que eu acho? Claro que, de repente, você vai falar, Ai, mas eu não quero ensinar, eu quero vender os meus produtos. Então, você vai ter que... Eu acredito que é muito importar, importante um curso de marketing digital, né? Tem curso gratuito muito bom. Tem que pesquisar, gente. Não adianta achar que alguém vai dar tudo mastigado. E assim, montar a sua lojinha no Instagram ou um lugar que você fale do que você vende e monta a loja num elo 7 da vida que não cobra mensalidade, mas cobra comissão, né? Então, tem que ver aí se vale a pena. É, ou você monta num outro lugar, tem aquele site Wix, que é de graça, é, monta um site. Tem tanta coisa, gente, esse podcast aqui, eu fiquei com vontade de montar eu montei sozinha, né? Então, é, a gente tem que ir atrás e não dá pra pensar... Claro que tem gente que viraliza, né? A pessoa, sei lá, começa a fazer pintura orgânica, que a gente tem falado muito sobre isso, e começa a vender tudo que faz. Mas não é. A, a grama do vizinho parece sempre mais verde, sabe? Então, às vezes você vai olhar uma pessoa lá, eu mesma que posto coisa todo dia. Nossa, Verô vende pra caramba. Gente, não é assim. Não é assim, tá? As vendas não estão fáceis. E a gente tem que ir um dia após o outro. Mas a gente tem que ter um planejamento financeiro, que é muito importante. Então, vamos supor assim que você esteja começando. É... Vou falar até um erro desse meu ex. Ele pegava um talão de cheque, ia no CEASA e gastava inteiro. Aí ele ia no lugar, dava três. Então, um para 30, 60 e 90, porque os caras lá faziam isso, né? Acho que hoje não faz mais. 30, 60 e 90, eu, e eu pensei comigo, meu, daqui 30 dias, eu quero ver só, meu, daqui 30 dias, sabe o que aconteceu? Voltaram vários cheques, a conta foi, é, fica lá que você não pode mais fazer nada, quase, tem que cobrir a conta, então, era falta de planejamento financeiro e achar aquela pensamento, vou comprar e já vou vender tudo na outra semana, né? E eu já sabia que não, mas eu concordava, por isso que eu tô falando, você tem sua opinião, siga a sua opinião, mas tudo bem, foi um grande aprendizado pra mim. E aí, só pra terminar essa coisa de, de financeiro, eu sabia tudo que eu gastava, mas eu era uma coisa que eu sabia, né? Só que aí eu passei uma perrenga um tempo atrás, já tava aqui em Perdizes, e meu pai veio e falou, filha, você faz planilha? E eu comecei a brigar com ele, falei que eu não fazia, que ele achava que eu era burra, chorei, ele foi embora super mal, e tá, tá, tá. Aí depois né Eu falei, não, mas espera aí. E aí eu falei, dá para você me ajudar? Aí ah, ele fez uma, porque ele é engenheiro, né, gente? Fez uma planilha para mim. Quando eu coloquei, porque eu não, não, não tenho muito gasto, né, gente? É, é outra história, eu não tenho funcionário. Mas quando eu coloquei tudo na planilha, eu comecei a entender por que, que eu tive um, aí um, como que eu posso dizer, um percalço. Onde eu estava, eu consegui ver, onde eu fiz algumas besteiras ali que eu tinha que reduzir custo ali. Então, gente, é muito importante a gente fazer cursos, é, se informar sobre coisas finan é, aspectos financeiros, sobre empresa, abrir uma empresa. Hoje em dia tem o Senac, o Senai, que tem um monte de coisa gratuita, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque além do amor que a gente tem pelo que a gente faz, seja no artesanato, aqui eu tô falando de artesanato, mas... Seja uma pessoa que gosta de escrever, uma pessoa que gosta de cozinhar. A gente tem que organizar o nosso pensamento pra gente não se perder nesse amor e não conseguir crescer, né? Então, falar, ah, eu faço tudo por amor, mas não consigo crescer. Não, a gente tem que se organizar. Eu aprendo todo dia alguma coisa nova. E é engraçado, porque às vezes você vê que tem coisas que não vale mais a pena fazer, né? Uh pelo tempo que você leva e o valor que as pessoas dão. Então, você tem que ir atrás de outras coisas para fazer. Então, vou dar um exemplo aqui também. Os números de mosaico é, demora para fazer e eu não tenho muita paciência. Aí, é, você vende por um valor, daqui a pouco tem uma pessoa vendendo um número lá do mesmo tamanho, tal, por metade do valor. E acaba que você vê que essa pessoa vende, que tem avaliação, e o seu não vende. Então eu não vou mais fazer. Se alguém pergunta se faz número, eu indico uma amiga minha. O preço dela não não é barato, mas ela é muito boa e então ela se sobressai nos números. Eu tenho essa especialidade de tampos de mesa, de pintura de móveis, né? E aí tem gente que fala, mas Verô, como que você consegue vender? Como que você cobra? Então eu fiz um vídeo falando sobre como cobrar. Como calcular valor das suas peças no artesanato. Se você colocar no YouTube, como calcular valor verou Kramer, você já vai cair nesse vídeo. E isso foi também meu pai que me ensinou. Porque ele é engenheiro e ele... E, gente, olha, juro, eu aprendi isso há muito pouco tempo, poucos anos, e talvez se eu tivesse usado isso antes, eu não teria passado por tanto perrengue, porque eu era muito empírica. E é isso que eu mais quero passar para vocês. Não sejam empíricos, não achem que o amor... Numa cabana, vai resolver tudo, porque não vai. Não é o seu amor por artesanato só que vai fazer você conseguir viver do artesanato. Então você vai pesquisar, você vai ver o melhor meio, de repente você vai tá, você tá fazendo na sua casa, você vê que começa a ficar muito pequeno, que foi o que aconteceu comigo bem no começo. Vai alugar um lugar, mas tem que pesquisar, né? Tem que ver aí, tem que ver vários fatores, tem que pesquisar público, e assim. Eu sei que muita gente fala, ai, vai, pega um consultor. Não precisa, eu não acredito que precise tudo isso, um consultor, assim, de empresa, que cobre caro. Não. Começa vendendo na internet, vai sentindo como é, né? De repente, e você vai vendo. E tem que dar a cara, mostrar a cara, eu quero dizer. É, Instagram, mostrar a sua cara. Desculpa, gente, eu começo a falar. Deixa eu até pegar um gole d'água aqui. Como vocês veem, é uma questão bem complexa, né? E uma outra coisa que eu vejo também, que é muito importante, a importância de tirar fotos boas. E foto boa não quer dizer que você vai ter que ter uma máquina profissional, uma câmera. Tire fotos ao ar livre, que a luz é melhor. Você não precisa... Isso, o meu professor de marketing fala pra gente. Eu já fazia, então eu posso falar mesmo com o aval do meu professor. Coloca o negócio numa luz natural e... Tira foto bem nítida. Isso já é quase todo o caminho andado. Aí você vai postar, vai colocar um pequeno texto. Você vai começar a se inspirar em outros Instagrams, em outros sites, né? Faça pesquisas. Gente, nada virá de mão beijada, tá? Pra mim, nada veio de mão beijada, mas eu era muito empírica. Então, pra você que tá aí, que já vende, mas não tá... Ah, não tô vendendo nada, não sei se eu vou continuar mas veja se você não tá sendo empírico veja se você não tá fazendo as coisas assim sem fazer com uma foto bonita, um textinho bom, né? Dá uma olhada nos Instagrams de pessoas que vocês admiram, pra... não é pra copiar porque isso aí também, você tem que ser você né? Eu sempre falo isso até falei que nas últimas lives que eu fiz pro YouTube, eu comecei a ser muito mais eu e foi muito melhor porque eu era meio assim, meio formal né? Não muito, mas era hoje eu sou mais eu e, enfim, isso me deixa ser muito mais autêntica. Tenha sua autenticidade, mas é, não faça as coisas empiricamente como eu fiz, sabe? Hoje eu me sinto uma profissional de verdade, né? Por isso que eu tô até fazendo esse episódio aqui. Deixa eu ver se eu tenho que... Ah, sim, né? E essa coisa de se reinventar, gente, que veio agora na pandemia muito mais forte, pra mim, eu já passei por várias etapas de reinvenção, Durante essa minha carreira aí de artesã, que já tem mais de 20 anos, eu me reinventei muitas vezes. Então, eu, eu sou a mesma Verônica, mas eu sou uma Verônica, hoje em dia, mais amadurecida. Porque eu achava que o amor e o artesanato ia dar certíssimo, né? Não precisa ter planilha, não precisa ter organização. E não é assim, né? A gente tem que ir se reinventando, mudar com as mudanças, ser flexível. Porque nada... É fixo. E a importância, gente, de ter o seu negócio online, porque hoje em dia você pode até vender fisicamente, né? Como acontece muitas vezes comigo. Mas o online vai te dar uma autoridade. Então, a pessoa ela pode querer conhecer aqui o meu ateliê, mas ela vai olhar meu Instagram, aí ela vai falar, ai ah, não, essa pessoa realmente é de confiança, tá, tá, tá. Enfim, gente, eu falei pra caramba, eu tô até um pouco tonta aqui, porque eu sei que eu falei de muitas coisas, não sei se vão ficar dúvidas, eu quero ideias pra novos podcasts, eu quero convidar vocês pra conhecerem, quem não conhece meu Instagram, é o arroba com K, kraemer e também o nosso canal no Telegram, é só colocar Além da Rua Ateliê na busca global do Telegram, e é isso, gente, meu YouTube, né, Verocraemer também tá? E por favor, gente, me deem ideias para novos episódios de podcast e me digam que eu não estou falando sozinha aqui, eu amei o retorno de vocês no último episódio, tá bom? Vamos nos falando então e muito obrigada, um beijão e uma semana abençoada para vocês.